0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。冬、1935年10月20日。午後、いつものように病人を残して、私はサナトリウムを離れると、収穫に忙しい農夫らの立ち働いている田畑の間を抜けながら、雑木林を越えて、その山のくぼみにある人気のたいた狭い村に降りた後、小さな渓流にかかった吊り橋を渡って、その村の対岸にある栗の木の多い低い山へよじ登り、その情報の斜面に腰を下ろした。そこで私は何時間も明るい静かな気分で、これから手をつけようとしている物語の構想にふけっていた。時折私の足元の方で思い出したように子供らが栗の木をゆすぶって、一時に栗の実を落とす。その谷中に響き渡るような大きな音に驚かされながら、そういう自分の周りに見聞きされるすべてのものが、私たちの生の果実もすでに熟していることを告げ、そしてそれを早く取り入れるようにと自分を促しでもしているかのように感じるのが私は好きであった。ようやく日が傾いて、早くもその谷の村が向こうの雑木山の影の中にすっかり入ってしまうのを認めると、私は静かに立ち上がって山を下り、再び吊り橋を渡って、あちらこちらに水車がごとごとと音を立てながら絶えず回っている狭い村の中を何ということはなしに一回りした後、八ヶ岳の山麓一帯に広がっている唐松林のへりをもうそろそろ病人がもじもじしながら自分の帰りを待っているだろうと考えながら、心持ち足を早めてサナトリウムに戻るのだった。10月23日。明け方近く、私は自分のすぐ身近でしたような気のする異様な物音に驚いて目を覚ました。そうして、しばらく耳をそば立てていたが、サナトリウム全体は死んだようにひっそりとしていた。それから、なんだか目が覚えて、私はもう寝つかれなくなった。小さな蛾のこぶりついている窓ガラスを通して、私はぼんやりと暁の星が、まだ二つ三つかすかに光っているのを見つめていた。がそのうちに私はそういう朝明けが何とも言えずに寂しいような気がしてきてそっと起き上がると何をしようとしているのか自分でもわからないようにまだ暗い隣の病室へ素足のままで入っていった。そうしてベッドに近づきながら節子の寝顔をかみこむようにしてみた。すると彼女は思いがけずぱっちりと目を見開いてそんな私の方を見上げながら、どうなすったのといぶかしそうに聞いた。私は何でもないといった目くばしをしながら、そのまま静かに彼女の上に身をかがめて、いかにもこらえきれなくなったように、その顔へぴったりと自分の顔を落ち着けた。まあ冷たいこと、彼女は目をつぶりながら頭を少し動かした。髪の毛がかすかににおった。そのまま私たちはお互いのつく息を、感じ合いながら、いつまでもそうしてじっと頬ずりをしていた。あらまた栗が落ちた。彼女は目を細めに開けて私を見ながらそうささやいた。ああ、あれは栗だったのかい。あいつのおかげで俺はさっき目を覚ましてしまったのだ。私は少し上ずったような声でそう言いながら、そっと彼女を手放すといつの間にかだんだん明るくなりだした窓の方へ歩み寄っていった。そして、その窓に寄りかかって、今しがた、どちらの目からにじみ出たのかもわからない熱いものが、私の方を伝うがままにさせながら、向こうの山の背に、いくつか雲の動かずにいるあたりが、赤く濁ったような色合いを帯び出しているのを見入っていた。畑の方からは、やっと物音が聞こえ出した。そんなことをしていらっしゃると、お風をひくわ。ベッドから彼女が小さな声で言った。私は何か気軽い調子で返事をしてやりたいと思いながら彼女の方を振り向いた。が大きく見張って気遣わしそうに私を見つめている彼女の目と見合わせるとそんな言葉は出されなかった。そうして無言のまま窓を離れて自分の部屋に戻っていった。それから数分たつと病人は明け方にいつもする抑えかねたような激しい咳を出した。再び寝床に潜り込みながら私は何ともかとも言われないような不安な気持ちでそれを聞いていた。10月27日私は今日もまた山や森で午後を過ごした。一つの次第が終日私の考えを離れない。真の婚約の次第二人の人間がそのあまりにも短い一生の間をどれだけお互いに幸福にさせあえるか。あれがいがたい運命の前に静かに頭をうなだれたまま互いに心と心と、みとうみとを温め合いながら、並んで立っている若い男女の姿。そんな一組としての寂しそうな、それでいてどっか楽しくないこともない私たちの姿が、はっきりと私の目の前に見えてくる。それを置いて、今の私に何がかけるだろうか。果てしのないような山麓を、すっかり黄ばませながら、傾いているカラマツ林の淵を、夕方、私がいつものように足早に帰ってくると、ちょうどサナトリウムの裏になった雑木林の外れに、斜めになった日を浴びて、髪をまぶしいほど光らせながら立っている、一人の背の高い若い女が遠く認められた。私はちょっと立ち止まった。どうもそれは節子らしかった。しかし、そんな場所に一人きりのようなのを見て、果たして彼女かどうかわからなかったので、私はただ前よりも少し、足を早めただけだった。が、だんだん近づいてみると、それはやはり節子であった。どうしたんだい私は彼女のそばに駆けつけて、息を弾ませながら聞いた。ここであなたをお待ちしていたの。彼女は顔を少し赤くして笑いながら答えた。そんな乱暴なことをしてもいいのかな私は彼女の顔を横から見た。一遍くらいなら構わないわ。それに今日はとても気分がいいのですもの。努めて快活な声を出してそう言いながら、彼女はなおもじっと私の帰ってきた山麓の方を見ていた。あなたのいらっしゃるのがずっと遠くから見えていたわ。私は何も言わずに彼女のそばに並んで同じ方角を見つめた。彼女が再び快活そうに言った。ここまで出ると八ヶ岳がすっかり見えるのね。うん。と私は、気のなさそうな返事をしたきりだったが、そのままそうやって彼女と加藤を並べてその山を見つめているうちに、ふいとなんだか不思議にこんがらかったような気がしてきた。こうやってお前とあの山を見ているのは今日が初めてだったね。だが俺にはどうもこれまでに何べんもこうやってあれを見ていたことがあるような気がするんだよ。そんなはずはないじゃないのいやそうだ。俺は今やっと気がついた。俺たちはね、ずっと前にこの山をちょうど向こう側からこうやって一緒に見ていたことがあるのだ。いや、お前とそれを見ていた夏の自分はいつも雲に妨げられてほとんど何も見えやしなかったのさ。しかし秋になってから一人で俺がそこへ行ってみたらずっと向こうの地平線の果てにこの山が今とは反対の側から見えたのだ。あの遠くに見えたどこの山だかちっとも知らずにいたのが確かにこれらしい。ちょうどそんな方角になりそうだ。お前、あのススキがたんと生い茂っていた腹を覚えているだろう。ええ。だが、実に妙だな。今、あの山のふもとに、こうして、これまで何も気がつかずにお前と暮らしていたなんて。ちょうど二年前の秋の最後の日、一面に生い茂ったススキの間から、初めて地平線の上に、くっきりと見出したこの山々を、遠くから眺めながら、ほとんど悲しいくらいの幸福な感じを持って、二人はいつかはきっと一緒になれるだろうと夢見ていた自分自身の姿が、いかにも懐かしく、私の目に鮮やかに浮かんできた。私たちは沈黙に落ちた。その上空を渡り鳥の群れらしいのが音もなくスーッと横切っていく。その波重なった山々を眺めながら、私たちはそんな最初の日々のような親わしい気持ちで、肩を押し着け合ったまま佇たずんでいた。そうして私たちの会がだんだん長くなりながら草の上を這うがままにさせていた。やがて風が少し出たと見えて私たちの背後の雑木林が急にざわめき立った。私はもうそろそろ帰ろうとふいと思い出したように彼女に言った。私たちは絶えず落ち葉のしている雑木林の中へ入っていった。私は時々立ち止まって、彼女を少し先に歩かせた。二年前の夏、ただ彼女をよく見たいばかりに、わざと私の二三歩先に彼女を歩かせながら、森の中などを散歩した頃の、様々な小さな思い出が、心臓を締め付けられるくらいに、私のうちにいっぱいに溢れてきた。十一月二日。夜、一つの明かりが私たちを近づけ合っている。その明かりの下で、物を言い合わないことにも慣れて、私がせっせと私たちの生の幸福を次第にした物語を書き続けていると、その傘の陰になった薄暗いベッドの中に、節子はそこにいるのだかいないのだかわからないほど物静かに寝ている。時々私がそっちへ顔を上げると、さっきからじっと私を見つめ続けていたかのように私を見つめていることがある。こうやってあなたのおそばにいさえすれば、私はそれでいいの。と、私にさも言いたくってたまらないでいるような、愛情を込めた目つきである。ああ、それがどんなに今の私に、自分たちの所有している幸福を信じさせ、そして、こうやってそれにはっきりした形を与えることに努力している私を、助けていてくれることか。十一月十日。冬になる。空は広がり、山々はいよいよ近くなる。その山々の情報だけ、雪雲らしいのがいつまでも動かずにじっとしているようなことがある。そんな朝には山から雪に追われてくるのか、バルコンの上までがいつもはあんまり見かけたことのない小鳥でいっぱいになる。そんな雪雲の消え去った後は、一日ぐらいその山々の情報だけが薄白くなっていることがある。そしてこの頃はそんないくつかの山の頂には、そういう雪がそのまま目立つほど残っているようになった。私は数年前しばしばこういう冬の寂しい山岳地方で可愛らしい娘と二人きりで世間から全く隔たってお互いが切なく思うほどに愛し合いながら暮らすことを好んで夢見ていた頃のことを思い出す。私は自分の小さい時から失わずにいる甘美な人生への限りない夢をそういう人の怖がるような過酷なくらいの自然の中に、それをそっくりそのまま少しも損なわずに生かしてみたかったのだ。そしてそのためには、どうしてもこういう本当の冬、寂しい山岳地方のそれでなければいけなかったのだ。夜の明けかかる頃私はまだその少し病心な娘の眠っている間にそっと起きて、山小屋から雪の中へ元気よく飛び出していく。辺りの山々は、明けぼのの光を浴びながら、バラ色に輝いていてる私は隣の農家から搾りたてのヤギの乳をもらって、すっかり焦げそうになりながら戻ってくる。それから自分で暖炉に焚き木をくべる。やがてそれがパチパチと活発な音を立てて燃え出し、その音でやっとその娘が目を覚ます自分には、もう私はかじかんだ手をして、しかしさも楽しそうに、今自分たちがそうやって暮らしている山の生活を、そっくりそのまま書き取っている。今朝、私はそういう自分の数年前の夢を思い出し、そんなどこにだってありそうもない半がじみた冬景色を目の当たりに浮かべながら、その丸木造りの小屋の中の様々な家具の位置を変えたり、それについて私自身と相談し合ったりしていた。それからついにそんな背景はバラバラになり、ぼやけて消えていきながら、ただ私の目の前には、その夢からそれだけが現実にはみ出しでもしたように、ほんの少しばかり雪の積もった山々と裸になった木立ちと冷たい空気とだけが残っていた。一人で先に食事を済ませてしまってから窓際に椅子をずらしてそんな思い出にふけっていた私は、その時急に今やっと食事を終え、そのままベッドの上に置きながら、なんとなく疲れを帯びたようなぼんやりした目つきで山の方を見つめている。節句の方を振り向いて、その髪の毛の少しほつれている、やつれたような顔を、いつになく痛々しげに見つめ出した。この俺の夢が、こんなところまでお前を連れてきたようなものなのだろうかしら。と私は、何か食いに近いような気持ちで、いっぱいになりながら、口には出さずに、病人に向かって話しかけた。それだというのに、この頃の俺は自分の仕事にばかり心を奪われている。そうして、こんな風にお前のそばにいるときだって、俺は現在のお前のことなんぞ、ちっとも考えてやりはしないのだ。それでいて、俺は仕事をしながらお前のことをもっともっと考えているのだと、お前にも、それから自分自身にも言って聞かせてある。そうして俺はいつの間にかいい気になって、お前のことよりも、俺のつまらない夢なんぞに、こんなに時間を潰し出しているのだ。そんな私の物言い,いたげな目つきに気がついたのか、病人はベッドの上からにっこるともしないで、真面目に私の方を見返していた。この頃いつの間にかそんな具合に、前よりかずっと長い間、もっともっとお互いを締め付け合うように、目と目を見合わせているのが私たちの習慣になっていた。11月17日、私はもう二三日すれば、私のノートを書き終えられるだろう。それは私たち自身のこうした生活について書いていればきりがあるまい。それをともかくも、一応書き終えるためには、私は何か結末を与えなければならないのだろうが。今もなおこうして私たちの生き続けている生活には、どんな結末だって与えたくはない。いや、与えられはしないだろう。むしろ私たちのこうした現在のあるがままの姿で、それを終わらせるのが一番いいだろう。現在のあるがままの姿。私は今何かの物語で読んだ、幸福の思い出ほど幸福を妨げるものはない、という言葉を思い出している。現在、私たちの互いに与え合っているものは、かつて私たちの互いに与え合っていた幸福とは、まあ何と違ったものになってきているだろう。それはそういった幸福に似た、しかしそれとはかなり異なった、もっともっと胸が締め付けられるように切ないものだ。こういう本当の姿がまだ私たちの性の表面にも完全に現れてきていないものを、このまま私はすぐ追い詰めていって、果たしてそれに私たちの幸福の物語にふそわしいような結末を見いだせるであろうか。なぜだかわからないけれど、私がまだはっきりさせることのできずにいる私たちの性の側面には、なんとなく私たちのそんな幸福に敵意を持っているようなものが潜んでいるような気もしてならない。そんなことを私は何か落ち着かない気持ちで考えながら明かりを消してもう寝入っている病人のそばを通り抜けようとしてふと立ち止まって暗がりの中にそれだけがほのじろく浮いている彼女の願うをじっと見守った。その少し落ちくぼんだ目の周りが時々ピクピクとひっつれるようだったが私にはそれが何者かに脅かされてでもいるように見えてならなかった。私自身の言いようもない不安がそれをただそんな風に感じさせるに過ぎないであろうか。11月20日。私はこれまで書いてきたノートをすっかり読み返してみた。私の意図したところはこれならまあどうやら自分を満足させる程度には書けているように思えた。がそれとは別に、私はそれを読み続けている自分自身のうちに、その物語の主題を成している私たち自身の幸福をもう完全には味わえそうもなくなっている、本当に思いがけない不安そうな私の姿を見出し始めていた。そうして私の考えはいつかその物語そのものを離れ出していた。この物語の中の俺たちは、俺たちに許されるだけのささやかな性の楽しみを味わいながら、それだけでユニークにお互いを幸福にさせあえると信じていられた。少なくともそれだけで俺は俺の心を縛りつけていられるものと思っていた。が、俺たちはあんまり高く狙いすぎていたのであろうか。そして俺は俺の性の欲求を少しばかり見くびりすぎていたのであろうか。そのために今、俺の心の戒めがこんなにも引きちぎられそうになっているのだろうか。かわいそうな雪子。と私は机に掘り出したノートをそのまま片づけようともしないで考え続けていた。こいつは俺自身が気づかぬようなふりをしていたそんな俺の性の欲求を沈黙の中に見抜いてそれに同情を寄せているように見えてならない。そしてそれがまたこうして俺を苦しめ出しているのだ。俺はどうしてこんな俺の姿をこいつに隠しおうせることができなかったのだろう。なんて俺は弱いのだろうな。私は明かりの影になったベッドに、さっきから目を半ばつぶっている病人に目を移すと、ほとんど行き詰まるような気がした。私は明かりのそばを離れて、静かにバルコンの方へ近づいていった。小さな月のある晩だった。それは雲のかかった山だの丘だの森などの輪郭をかすかにそれと見分けさせている霧だった。そしてその他の部分は、ほとんどすべて、鈍い青みを帯びた闇の中に溶け入っていた。しかし私の見ていたものはそれらのものではなかった。私はいつかの初夏の夕暮れに、二人で切ないほどな同情を持って、そのまま私たちの幸福を最後まで持っていけそうな気がしながら眺め合っていた、まだその何者も消え失せていない思い出の中の、それらの山や丘や森などを、まざまざと心によみがえらせていたのだった。そして私たち自身までがその一部になりきってしまっていたようなそういう一瞬時の風景をこんな具合にこれまでも何べんとなく蘇がいらせたのでそれらのものもいつの間にか私たちの存在の一部分になりそしてもはや季節とともに変化してゆくそれらのものの現在の姿が時とすると私たちにはほとんど見えないものになってしまうくらいであったあのような幸福な瞬間を俺たちが持てたということは、それだけでも、もう俺たちが、こうして共に生きるのに値したのであろうか、と私は自分自身に問いかけていた。私の背後にふと軽い足音がした。それは節子に違いなかった。が、私は振り向こうともせずに、そのままじっとしていた。彼女もまた何も言わずに、私から少し離れたまま立っていた。しかし私はその息遣いが感じられるほど、彼女を近々と感じていた。時折冷たい風がバルコンの上を何の音も立てずにかすめすぎた。どっか遠くの方で枯れ木が音を引きむしられていた。何を考えているのとうとう彼女は口を切った。私はそれにはすぐ返事をしないでいた。それから急に彼女の方へ振り向いて不確かなように笑いながら。お前にはわかっているだろうと問い返した。彼女は何か罠でも恐れるかのように注意深く私を見た。それを見て私は、俺の仕事のことを考えているのじゃないか、とゆっくり言い出した。俺にはどうしてもいい結末が思い浮かばないのだ。俺は俺たちが無駄に生きていたようにはそれを終わらせたくはないのだ。どうだ、一つお前もそれを俺と一緒に考えてくれないか。彼女は私に微笑んで見せた。しかしその微笑みは、どっかまだ不安そうであった。だってどんなことをお書きになったんだかも知らないじゃないの。彼女はやっと小声で言った。そうだっけな、と私はもう一度不確かなように笑いながら言った。それじゃあそのうちに一つお前にも読んで聞かせるかな。しかしまだ最初の方だって人に読んで聞かせるほどまとまっちゃいないんだからね。私たちは部屋の中へ戻った。私が再び明かりのそばに腰を下ろして、そこに放り出してあるノートをもう一度手に取り上げて見ていると、彼女はそんな私の背後に立ったまま、私の肩にそっと手をかけながら、それを肩越しに覗き込むようにしていた。私はいきなり振り向いて、お前はもう寝た方がいいぜ、と乾いた声で言った。ええ。彼女は素直に返事をして、私の肩から手を少しためらいながら話すと、ベッドに戻っていった。なんだか寝られそうもないわ。二三分すると彼女がベッドの中で独り言のように言った。じゃあ、明かりを消してやろうか。俺はもういいのだ。そう言いながら、私は明かりを消して立ち上がると、彼女の枕元に近づいた。そうして、ベッドの縁に腰をかけながら、彼女の手を取った。私たちはしばらくそうしたまま、闇の中に黙り合っていた。さっきより風がだいぶ強くなったと見える。それは、あちこちの森から、絶えず音を引きもいでいた。そして時々それをサナトリウムの建物にぶっつけ、どっかの窓をバタバタ鳴らしながら、一番最後に私たちの部屋の窓を少しきしらせた。それに怯えでもしているかのように、彼女はいつまでも私の手を離さないでいた。そうして目をつぶったまま、自分のうちの何かの働きに一心になろうとしているように見えた。そのうちにその手が少し緩んできた。彼女は寝入った不良をしだしたらしかった。さあ今度は俺の番か。そんなことをつぶやきながら、私も彼女と同じようになれそうもない自分を寝つかせに、自分の真っ暗な部屋の中へ入っていった。11月26日。この頃、私はよく夜の明けかかる自分に目を覚ます。そんな時は私はしばしばそっと起き上がって、病人の寝顔をしげしげと見つめている。ベッドの縁や瓶などはだんだん黄ばみかけてきているのに、彼女の顔だけがいつまでも青白い。かわいそうなやつだな。それが私の口癖にでもなったかのように、自分でも知らずにそう言っているようなこともある。今朝も明け方近くに目を覚ました私は、長い間、そんな病人の寝顔を見つめてから、つま先だって部屋を抜け出し、サナトリウムの裏の裸すぎるくらいに枯れきった林の中へ入っていった。もうどの木にも死んだ葉が二つ三つ残って、それが風に荒れがっている霧だった。私がその空虚な林を出外れた頃には、安ヶ岳の山頂を離れたばかりの日が、南から西にかけて立ち並んでいる山々の上に低く垂れたまま動こうともしないでいる雲の塊を見るまに赤々と輝かせ始めていた。がそういう明けぼのの光も地上にはまだなかなか届きそうになかった。それらの山々の間に挟まれている。冬枯れた森や畑や荒地は今すべてのものから全く打ち捨てられて、でもいるような様子を見せていた。私はその枯れ、木林のはずれに時々立ち止まっては寒さに思わず、足踏みしながらそこいらを歩き回っていた。そうして何を考えていたのだか、自分でも思い出せないような考えを突発していた。私はそのうちふに頭を上げて、空がいつの間にか。輝きを失った暗い雲にすっかり閉ざされているのを認めた。私はそれに気がつくと、ついさっきまでそれをあんなにも美しく焼いていた秋物の光が地上に届くのをそれまで心待ちにしてでもいたかのように、急になんだかつまらなそうな格好をして足早にサナトリウムに控えしていった。節子はもう目を覚ましていた。しかし立ち戻った私を認めても、私の方へは物受に、ちらっと目を上げたきりだった。そしてさっき寝ていたときよりも一層青いような顔色をしていた。私が枕元に近づいて髪をいじりながら額に接吻しようとすると彼女は弱々しく首を振った。私は何も聞かずに悲しそうに彼女を見ていた。が彼女はそんな私をというよりもむしろそんな私の悲しみを見舞いとするかのようにぼんやりした目つきで空を見入っていた。夜、何も知らずにいたのは私だけだったのだ。午前の診察を済んだ後で、私は看護婦長に廊下へ呼び出された。そして私は初めて雪子が今朝私の知らない間に少量の滑血をしたことを聞かされた。彼女は私にはそれを黙っていたのだ。滑血は危険という程度ではないが、用心のためにしばらくつくそい看護婦をつけておくようにと、院長が言いつけていったというのだ。私はそれに同意するほかはなかった。私はちょうど空いている隣の病室にその間だけ引き移っていることにした。私は今二人で住んでいた部屋にどこからどこまで似た。それで言って全然見知らないような感じのする部屋の中に一人ぼっちでこの日記をつけている。こうして私が数時間前から座っているのにどうもまだこの部屋は空虚のようだ。ここにはまるで誰もいないかのように明かりさえも冷たく光っている。11月28日私はほとんど出来上がっている仕事のノートを机の上に少しも手をつけようとはせずに放り出したままにしておいてある。それを仕上げるためにもしばらく別々に暮らした方がいいのだということを病人には言い含めておいたのだ。がどうしてそれに書いたような私たちのあんなに幸福そうだった状態に今のようなこんな不安な気持ちのまま私一人で入っていくことができようか私は毎日2、3時間おきぐらいに隣の病室に行き病人の枕元にしばらく座っているしかし病人に喋らせることは一番よくないのでほとんど物を言わずにいることが多い看護婦のいない時にも二人で黙って手を取り合ってお互いになるだけ目も合わさないようにしているがどうかして私たちがふいと目を見合わせるようなことがあると彼女はまるで私たちの最初の日々に見せたような、ちょっと決まりの悪そうな吠え見方を私にしてみせる。が、すぐ目を逸らせて、空を見ながら、そんな状態に置かれていることに少しも不平を見せずに、落ち着いて寝ている。彼女は一度私に仕事ははかどっているのかと聞いた。私は首を振った。その時彼女は私を気の毒があるような見方をしてみた。が、それきりもう私に、そんなことは聞かなくなった。そして一日は他の日に似てまるで何事もないかのように物静かに過ぎる。そして彼女は私が代わって彼女の父に手紙を出すことさえ拒んでいる。夜私は遅くまで何もしないで机に向かったままバルコンの上に落ちている明かりの階が窓を離れるにつれてだんだんかすかになりながら闇に四方から包まれているのをあたかも自分の心の内さながらのような気がしながら、ぼんやりと見入っている。ひょっとしたら病人もまだ寝つかれずに、私のことを考えているかもしれないと思いながら。十二月一日。この頃になって、どうしたのか、私の明かりを慕ってくる蛾が,がまた増え出したようだ。夜、そんな蛾が,がどこからともなく飛んできて、締め切った窓ガラスに激しくぶつかり、その唾液で自ら傷つきながら、なおも生を求めてやまないように、死に身になってガラスに穴を開けようと試みている。私がそれをうるさがって、明かりを消してベッドに入ってしまっても、まだしばらく物狂わしい羽ばたきをしているが、次第にそれが衰え、ついにどこかにしがみついた霧になる。そんな翌朝、私は必ずその窓の下に、一枚の口葉みたいになった蛾の死骸を見つける。今夜もそんな蛾が一匹、とうとう部屋の中へ飛び込んできて、私の向かっている明かりの周りをさっきから物狂わしくくるくると回っている。やがてバサルと音を立てて私の髪の上に落ちる。そしていつまでもそのまま動かずにいる。それからまた自分の生きていることをやっと思い出したように急に飛び立つ。自分でももう何をしているのだかわからずにいるのだとしか見えない。やがてまた私の髪の上にバサルと音を立てて落ちる。私は異様な恐れからその蛾を追いのけようともしないで、かえってさも無関心そうに自分の髪の上でそれが死ぬままにさせておく。十二月五日夕方私たちは二人きりでいた。つくそい監獄は今しがた食事に行った。冬の日はすでに西方の山の背に入りかけていた。そしてその傾いた日差しがだんだん底冷えのしだした部屋の中を急に明るくさせ出した。私は病人の枕元でヒーターに足を乗せながら手にした本の上に身をかがめていた。その時病人が不意にあらお父様とかすかに叫んだ。私は思わずぎっくりとしながら彼女の方へ顔を上げた。私は彼女の目がいつになく輝いているのを認めた。しかし私はされげなさそうに今の小さな叫びが耳に入らなかったらしい様子をしながら、今何か言ったかいと聞いてみた。彼女はしばらく返事をしないでいた。がその目は一層そう輝き出しそうに見えた。あの低い山の左の端に少し日の当たったところがあるでしょう。彼女はやっと思い切ったようにベッドから手でその方をちょっと指して、それから何だか言いにくそうな言葉を無理にそっから引き出しでもするように、その指先を今度は自分の口へあてがいながら、あそこにお父様の横顔にそっくりな貝が、今自分になるといつもできるのよ。ほら、ちょうど今できているのがわからないその低い山が彼女の言っている山であるらしいのは、その指先をたどりながら私にもすぐわかったが、ただそこら辺には斜めな日の光がくっきりと浮き立たせている。山しかか私には認められなかった。もう消えていくわ。ああ、まだ額のところだけ残っている。その時やっと私は、その父の額らしい山肥を認めることができた。それは父のがしりとした額を私にも思い出させた。こんな会議までこいつは心の内で父を求めていたのだろうか。ああ、こいつはまだ全身で父を感じている。父を呼んでいる。が、一瞬間の後には、闇がその低い山をすっかり満たしてしまった。そしてすべての影は消えてしまった。お前、家へ帰りたいのだろう。私はついと心に浮かんだ最初の言葉を思わずも口に出した。その後ですぐ私は不安そうに節子の目を求めた。彼女はほとんど薄げないような目つきで私を見つめ返していたが、急にその目を逸らせながら。へえ、なんだか帰りたくなっちゃったわ。と聞こえるか聞こえないくらいなかすれた声で言った。私は唇を噛んだまま目立たないようにベッドのそばを離れて窓際の方へ歩み寄った。私の背後で彼女が少し震え声で言った。ごめんなさいね。だけど今ちょっとの間だけだわ。こんな気持ちじきに治るわ。私は窓のところに両手を組んだまま言葉もなく立っていた。山々の麓にはもう闇が固まっていた。しかし山頂にはまだかすかに光が漂っていた。突然喉を締め付けられるような恐怖が私を襲ってきた。私はいきなり病人の方を振り向いた。彼女は両手で顔を押さえていた。急に何もかもが自分たちから失われていってしまいそうな不安な気持ちでいっぱいになりながら、私はベッドに駆け寄って、その手を彼女の顔から無理にのけた。彼女は私に抗おうとしなかった。高いほどな額、もう静かな光さえ見せている目、引き締まった口元、何一ついつもと少しも変わっていず、いつもよりかもっともっとおかしがたいように私には思われた。そうして私は何でもないのにそんなに怯えきっている私自身を、かえって子供のように感じずにはいられなかった。私はそれから急に力が抜けてしまったようになって、がっくりと膝をついて、ベッドの縁に顔をうずめた。そうして、そのままいつまでもぴったりとそれに顔を押し付けていた。病人の手が私の髪の毛を軽く撫でているのを感じ出しながら。部屋の中までもう薄暗くなっていた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。